0: So let's go! Hey lieve Sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Het is weer eventjes geleden en in mijn vorige episode heb ik met jullie gedeeld wat een van de redenen is geweest waarom ik um, zo lang afwezig ben geweest. En toen zei ik ook in mijn volgende episode ga ik het met jullie hebben over mijn volgende reden, mijn andere reden. En dat is namelijk um, de veel te vroeg geboorte van ons dochtertje. Uh, deze episode houden jullie echter van mij te goed. Die komt er wel aan. Ik had alleen heel erg het gevoel van ik wil eerst dit opnemen. Um, er heeft ook wel weer een tijdje tussen gezeten. Ik moet ook gewoon nog eerlijk zeggen. Het gaat heel erg met ups en downs. Uh, het ene moment voel ik me goed. Zit ik lekker in mijn vel. En het andere moment zit ik eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg lekker in mijn vel. En ik geloof heel erg in de uh, wisseling van energie. Dus als ik dingen op ga nemen vanuit een... ...lage frequentie, vanuit een lage energie... ...maar een beetje vanuit die pusherigheid... ...zo van ja, maar ik moet en ik heb dit afgesproken... ...en ik heb dit met jullie... ...ja, ja ik heb mezelf dat, uh, die commitment gelegd... ...dat ik aanwezig ben en zo... ...dan voelen jullie dat ook... ...en dat is niet eerlijk naar mezelf toe... ...en daarbij ook niet eerlijk naar jullie toe. Um, dus dank je wel voor je geduld... ...dat er zo'n lange tussenfase tussen mag zitten... Tijdens de podcast, tijdens het aanwezig zijn op social media, um, tijdens het online zijn. Dankjewel voor je geduld daarvoor. En vandaag staat er echt een hele mooie episode voor jullie klaar. En hij zal ook wel een beetje shocking zijn. Het zal een bommetje zijn die ik voor sommige mensen ga droppen. Um, maar weet dat het mijn intentie is dat je echt in dat geval een soort van ja, bewustwording bij jezelf gaat creëren die in eerste instantie misschien een beetje pijnlijk gaat zijn. Een beetje van oei, ik weet eigenlijk niet of ik er zo naar wil kijken. Maar als je het aan van mij durft te nemen en ermee aan de slag durft te gaan, beloof ik je dat het je echt ruimte gaat geven, energie gaat geven en je in staat gaat brengen om trouwer aan jezelf te worden in dit leven. Ik wil het namelijk met jullie gaan hebben over... People pleasing. Ben jij iemand die al ja heeft gezegd voordat je er überhaupt over na hebt gedacht? Sta jij altijd af, ah, klaar voor een ander, ook al heb je zelf eigenlijk helemaal geen tijd? Of merk jij bijvoorbeeld dat je snel met iemand meepraat omdat je liever geen kritiek op jouw opvattingen krijgt? Dan heb jij jezelf misschien wel eens een pleaser genoemd. People please, oftewel het andere naar hun zin maken, is een copingmechanisme. Dat is een vaardigheid die sommigen van ons van kind af aan al hebben ontwikkeld. Waardoor jij ook het gevoel zou kunnen hebben dat dit onderdeel is van wie jij bent, van jouw identiteit. Omdat jij dit al zo lang bij je draagt en dus ook al zo lang inzet. En dan kan je dus zeggen, ja maar ik ben nou eenmaal zo, ik zeg nou eenmaal snel, ja ik ben nou eenmaal een pleaser. He, en wanneer we het een ander naar hun zin maken, aanvoelen um, wat iemand nodig heeft en daar ook op handelen, ook al staat het jouw eigen planning in de weg. Wanneer je bijvoorbeeld taken aanneemt, zodat collega's dat niet hoeven te doen, hè, want die hebben al zo'n hoge werkdruk en die hebben al zoveel te doen. Maar ja, jouw werkdruk is ook hoog en je hebt ook veel te doen. Dan kan het voor jou voelen. Dat jij iets heel aardigs voor die ander aan het doen bent, toch? Als iemand vraagt: Hey, kun je me even helpen? En jij zegt: Ja, ja tuurlijk, doe ik. Ik kom eraan, geen probleem. Ik laat alles vallen. Ik, ik kom gelijk nu naar je toe. Dan kan dat natuurlijk ontzettend aardig voelen voor die ander, toch? En het kan jou ook het gevoel geven dat jij hierdoor een goed persoon bent. Hè? Immers, je helpt een ander, toch? En begrijp me niet verkeerd, hè? want ik ga er echt vanuit dat jij een goed en integer en aardig en vriendelijk persoon bent. 100 procent. Maar niet omdat jij op dat moment ja zegt. Niet omdat jij op dat moment alles uit je handen laat vallen. Niet omdat jij weer die zoveelste taak op je neemt, dat, dat zoveelste beetje hooi op je vork neemt, terwijl je vork al zo zwaar beladen is. Oftewel... Jij bent niet een aardig persoon omdat jij die pleasende kant in je hebt. Want people pleasen in zichzelf is niet aardig. En nogmaals, ik weet 100% zeker dat jij een heel aardig, integer en goed persoon bent. Maar people pleasen is aangeleerd gedrag. Iets wat jij als kind nodig hebt gehad. Het is een copingmechanisme die we kunnen ontwikkelen wanneer we het gevoel hebben... Um, dat we anders niet veilig zijn, omdat onze omgeving heel snel kritiek kan geven of ons af kan wijzen, um, kan zeggen dat we niet goed genoeg zijn, niet per se letterlijk in die bewoording, maar in een manier van op jou reageren, met je omgaan, blikken die je krijgt. Hey, als kind vang je al die signalen op, I iemand hoeft echt niet letterlijk tegen jou te zeggen jij bent niet goed genoeg, dat, dat die signalen vang je op doordat iemand zucht wanneer jij iets vraagt of Jou vervelend vindt of um, boos wordt wanneer jij iets aan het doen bent wat die ander helemaal niet uh, zint. He, allemaal van die kleine subtiele dingetjes waardoor jij het gevoel hebt van oh, oh, dit mag blijkbaar niet. Oh, wat ik wil is eigenlijk vervelend voor een ander. Oh, ik mag er misschien eigenlijk wel helemaal niet zijn. En dat geeft natuurlijk een ontzettend onveilig gevoel. En jouw systeem gaat manieren verzinnen, zoeken, van hoe kan ik die veiligheid waarborgen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat, dat ik toch veilig mee kan komen in de maatschappij? En dan kan het zijn dat jouw systeem ontdekt van, hé, hey, maar als ik een ander het naar de zin maak, als ik aanvoel wat een ander van mij nodig heeft en daarop ga handelen en daarbij mezelf een beetje wegcijfer, als ik meepraat met iemand anders, een grapje die een klasgenootje maakt, die heel erg populair is, um, wat eigenlijk helemaal geen leuke grap is. Maar ik weet ook, als ik niet meelag om die grap, ja, dan word ik misschien wel het volgende slachtoffer van dat klasgenootje. Dan ontdek je dat er een positievere reactie komt in plaats van de afwijzende kritische reactie die je anders misschien wel had gekregen. En een positievere reactie betekent voor je systeem veiligheid. Want je hoort daar zogezegd meer bij of... Ja, mensen reageren nou eenmaal fijner. En dat kan dus een systeem worden die inkikt, die zegt van, hé, hey, weet je, dit heb jij nodig om te overleven, dus dit gaan wij doen en dit gaan we inzetten keer op keer op keer. En dan kan het dus als onderdeel van jouw identiteit um, gaan voelen. En dat zorgt er dus voor dat wanneer uh, jouw baas nu aan je vraagt. Hé, hey, kan je dat even doen? Je al ja zegt voordat je er überhaupt over na hebt gedacht. Voordat je überhaupt hebt kunnen denken. Oké, okay, laat me even in mijn agenda kijken. Heb ik er eigenlijk überhaupt wel tijd voor? Nee, je zegt ja hoor, doe ik. En later kom je erachter van. Shit, ik heb hier eigenlijk helemaal geen tijd voor. Oké, okay, dat betekent dat ik moet bellen dat ik weer later ben. Of dat betekent dat ik vanavond helemaal niet kan gaan sporten. Terwijl ik dat eigenlijk wel heel erg nodig heb. Je komt er pas later achter wat de gevolgen voor jou zijn. En dat kan dan misschien wel eens voelen van, waarom doe ik dit nou? Waarom heb ik nou weer zo gereageerd? Maar dat is dus dat systeem wat voor jou reageert. Omdat jij dat dus al die tijd nodig hebt gehad. Dat is dus dat copingmechanisme. En hoewel dat dus misschien als een heel aardig iets naar de ander kan voelen. Denk er eens over na, als je heel erg eerlijk bent, hoe voelt het voor jou? Hoe voelt het voor jou als je dus er dus weer achterkomt, dat betekent dat ik nu geen tijd heb voor mezelf? Een ja voor een ander is vaak een nee voor jou. Dat moet toch op zijn minst dubbel voelen, toch? En hoe voelt het wanneer je iemand naar zijn mond praat, lacht om een grap die je eigenlijk helemaal niet grappig vindt, alleen maar om te voorkomen dat die ander een lelijke opmerking naar jou zou kunnen maken. En in het moment voelt het misschien veilig. Maar voelt het achteraf niet alsof jij eigenlijk een stukje van jezelf verraden hebt. Een stukje van jezelf weg hebt gecijferd. En kost dat uiteindelijk niet heel veel energie? Hoe meer jij jezelf wegcijfert. Hoe meer jij in dit systeem blijft handelen. Hoe minder energie jij zal hebben. Hoe leger jouw batterij zal zijn. En denk maar aan een telefoon. Je hebt liever een telefoon met een volle batterij dan een lege batterij. Of een, een glas vol water in plaats van een leeg glas. Uit een leeg glas kan je niet drinken. Uit een leeg glas kan jij je dorst niet lessen. En daarom is het zo belangrijk om in te gaan zien wat people pleasen daadwerkelijk is. Manipulatie. Jij wilt dat iemand anders jou aardig vindt. Iemand mag jou niet geen leuk persoon vinden. Iemand mag niet kritiek op jou hebben. Iemand mag niet het niet met jou eens zijn. Want in jouw ogen zegt dat iets over jou als je persoon. En zegt dat iets over je veiligheid. Maar het is in feite dus het manipuleren van wat iemand anders van jou vindt. Hoe een ander naar jou Kijkt. En ik ben hier zelf echt een kei in geweest hè? en nog steeds heb ik hier stapjes in te leren, maar ik heb er ook al wel een hele weg in afgelegd. En dat is wat ik met jullie wil delen, ook in deze podcast. Ik heb zelf dat People Please ook heel lang als copingmechanisme gehad, gewoon puur om die veiligheid voor mezelf te waarborgen. Dus ik weet ook hoe heftig het kan zijn om dit stukje binnen te laten komen van je denkt iets goeds te doen, je denkt. Aardig te zijn en dan kom ik even op de proppen zetten met: Hey, joehoe, dat is niet aardig, dat is manipulatie. <laughs> dan denk je toch ook wel van: ga even lekker weg of zo. Nogmaals, nogmaals, nogmaals. Ik weet 100% zeker dat jij van binnen die aardige, goede, integere, supermooi men, persoon, supermooi mens bent. 100%. Echt 100%. Want de systemen die jij in jou hebt. De gedragingen die jij hebt. Dat zegt niks over jou als persoon. Over jouw identiteit. Over jouw eigen waarde. Dat staat daar los van. Dat is een laagje om jouw kern heen. Ik, ik vergelijk ons ook wel eens met een ui. Je hebt van binnen een kern. Maar eromheen heb je allerlei laagjes ontwikkeld. Door de loop van, van je leven heen. Waardoor het kan voelen alsof jij... Al die laagjes bent. Maar dat is niet waar. Dit, dat zegt allemaal niks over jou. Jij bent jouw kern. Jij bent jouw wezen. En die is in zichzelf ontzettend mooi en ontzettend waardig. Maar goed, dat people pleasen. Dat manipulatie. Natuurlijk is het fijner wanneer iemand ons aardig vindt, toch? voelt altijd fijner als iemand uh, oprecht om, um, om een grap van jou lacht. Of het oprecht fijn vindt om in jouw aanwezigheid te zijn. Maar is het eerlijk om te willen dat iedereen jou aardig vindt? Is het eerlijk om... Tegen iedereen te zeggen, hey, jij moet mij aardig vinden. Ik wil dat jij mij een leuke persoon vindt. Ik wil dat jij mij een, een goed persoon vindt. Ik wil dat jij als baas zijnde mij per se een goede werknemer vindt. Ik wil dat jij als moeder zijnde mij per se een goede dochter vindt. Ik wil dat jij als mijn partner zijnde mij per se een goede vrouw of partner vindt. Moet dat? Is dat eerlijk naar de ander toe? Of mag die ander soms ook eventjes iets vinden of denken zonder dat het daadwerkelijk van jou af doet als persoon. Maar omdat jullie op dat moment een meningsverschil hebben of omdat jullie in discussie zijn of omdat uh, er op dat moment een waarde botst. Dat kan, dat mag. Denk er maar eens over na. De volgende keer dat jij ja zegt. Waarom zeg ik eigenlijk ja? Waarom zeg ik nu ja? Is het echt niet zo omdat ik eigenlijk diep van binnen wil dat jij mij dus lief of aardig vindt? Want wat zou, wat zou het voor jou betekenen als diegene um, jou niet aardig vindt? Wat zou diegene over jou denken als jij op dat moment nee zegt als iemand hulp van jou vraagt? Of als jouw baas vraagt, hey, wil jij dit even oppakken? En jij zegt, nou eigenlijk niet. Want, hè, met die, deze beredenering erbij. Wat denk jij dat die persoon dan van jou gaat vinden? En hoe gaat dat voor jou zijn? Wat doet dat voor jou? Wat betekent dat voor jouw binnenwereld? Voor jouw mind? Welke gedachten komen er dan allemaal bij jou omhoog? Waar denk je dan aan? Hoe voel jij je dan? En zeg jij dus, ja, omdat je... Heel die gedachten, die, die wervelwind van gedachten wilt voorkomen. En al die moeilijke gevoelens die er dan los kunnen komen van onzekerheid en noem maar op. Twijf van jezelf, want dat wil je niet voelen. Dat, we willen ongemakkelijke gevoelens niet voelen. Dus wil je dat voorkomen? Zeg je daarom ja? Of zeg je oprecht ja? Omdat je tijd hebt en ruimte en zin hebt om dit op te pakken. En er energie voor hebt en het fijn vindt en het jouw batterij juist doet opladen in plaats van leeglopen. Want als je op, om die laatste reden ja zegt, hè, van hé, hey, ik wil dit, ik heb er tijd voor, ik heb er energie voor, bij all means, ga ervoor. Hè, het, is, het is heel erg fijn om iemand te helpen. Het is heel erg fijn om dingen te doen. Het is heel erg fijn om, om, om taken op ons te nemen waar we door groeien. Zeker. Maar wel als het in lijn is met... De verlangens die jij op dat moment hebt, wel als het in lijn is met wat jij, waar jij op dat moment in jouw leven staat. Als jij er de tijd voor hebt, als jij er de ruimte voor hebt, als jij er de energie voor hebt. He? Even andersom gezien, stel je voor jij vraagt iemand anders om hulp. Wil je dan ook niet liever dat iemand uh, ja zegt als diegene er tijd en ruimte voor heeft? Dan voelt het toch veel fijner wanneer diegene komt dan wanneer jij eigenlijk aanvoelt: hey shit. Diegene die zegt wel ja, maar die heeft er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Dan voel jij je andersom ook weer slecht, toch? Dan denk je, dat, dat, dat stroopt niet, dat, 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 dat voel je. Of als iemand super moe is en eigenlijk gewoon echt behoefte heeft aan een avondje voor zichzelf. En toch staat diegene bij jou op de stoep. Heb je dan niet liever iemand die er met de volle energie en met de volle aandacht bij kan zijn? Ja toch? En daarom is het super belangrijk om eerlijk te gaan worden naar jezelf en naar wat jij wil. En als je er dus achter komt van, hé, hey, mijn antwoord is eigenlijk nee, leren om nee te gaan zeggen. En ik weet, als, als je echt al zo lang ja zegt, dan is nee zeggen echt iets wat je moet gaan oefenen. En dat kan in het begin heel erg moeilijk zijn en eng zijn. En mijn advies is daarom begin... Bij iemand bij wie jij je veilig voelt. Begin bij iemand bij wie jij voelt. Hé, hey, hier mag ik nee mee zeggen. En spreek ook uit dat je het moeilijk vindt. Zeg ook, oh, ik voel alles in me schreeuwt om ja te zeggen, maar ik voel nee. En ik vind het zo ontzettend moeilijk, want ik ben eigenlijk heel erg bang dat ik jou hiermee kwets. Spreek het helemaal uit. Durf je kwetsbaar op te stellen. Daarom is mijn advies ook begin bij iemand bij wie jij je ontzettend veilig voelt. Want dan zal je zien wat voor mooie reacties je gaat krijgen. En dat gaat het vertrouwen opbouwen in jou om steeds meer nee te durven zeggen. Vanuit een authentieke, oprechte manier. Nee, die trouw is aan jou. En als jij dus de volgende keer merkt van hé, hey, waarom heb ik nu eigenlijk ja gezegd? Is dat omdat ik eigenlijk, niet wil wat een, dat ik eigenlijk niet wil dat een ander mij niet zo aardig vindt? Of um, ja, dat ik niet wil dat een ander mij niet leuk vindt? Denk dan even aan het volgende. Wie zegt dat wat die ander van jou vindt, wat bepaalt over wie jij bent? Wie zegt dat de mening van een ander jouw eigenwaarde bepaalt? Dat is hetzelfde als dat ik tegen jou zou gaan zeggen, joh luister, jij bent geen persoon, jij bent een kast. Dan denk je toch ook, Koekoek. Uh, koek. <lacht> ik weet niet wat jij gegeten of genomen hebt, maar uh, de laatste keer dat ik checkte, klopt mijn hart, haal ik adem, kijk ik uit mijn ogen, heb ik al mijn zintuigen, ruik ik, voel ik, proef ik, hoor ik. Ik ben echt een mens, ik ben geen kast. Uh, weet je wat? Ik ga ook even weg, want ik heb geen zin in dit gesprek bijvoorbeeld. Die, die opmerking laat je niet binnenkomen. Of je, denkt er misschien, je, je laat hem misschien heel even binnenkomen, maar vervolgens laat je het weer los. Want je denkt, ja, doei. En je, laat, en je legt hem weer terug bij mij. Bij degene die heeft gezegd, je bent een kast. Dan denk je, nou, dit is aan jou, niet aan mij. Toch? Wat is het verschil met als, dat ik zou tegen jou zou zeggen, ik vind jou stom? Dat is hetzelfde als dat ik zeg: ik, je bent een kast. Je bent niet stom. Dat ben jij niet. Je bent een mooi, integer persoon. Dus waarom zou je die opmerking wel binnen laten komen? Als jij jezelf ook een fijn en integer persoon vindt, dan, dan laat je die opmerking misschien ook wel even, dan ontvang je hem even. En dan denk je, wil ik hier wat mee? Nee, dit vind ik helemaal niet fijn. Ik vind het helemaal niet fijn om naar iemand te luisteren die mij een stom persoon vindt. Um, nee, geen zin in. Dus dan leg je hem weer terug bij diegene die die opmerking heeft gemaakt. En dan loop jij ervan weg. Of nou ja, op wat voor manier je de, dan op dat moment ook mee om zou willen gaan. Maar het punt is, de, de, je gaat daardoor niet meer twijfelen aan jezelf. Laat een ander zijn mening over jou hebben. Laat het maar ontstaan. Kijk maar wat er gebeurt. Het is niet belangrijk wat een ander van je vindt. Het is belangrijk wat jij van jezelf vindt. Dat jij jezelf een goed persoon vindt. Dat jij trouw bent aan jezelf. Dat jij tevreden bent met jezelf. Dat jij ervoor kiest om vriendelijke, aardige, positieve gedachten over jezelf te denken. En te blijven denken. Ook wanneer je fouten maakt. Ook wanneer het even niet zo goed gaat, ook wanneer iets onhandigs is gebeurd of jij een onhandige keuze hebt gemaakt. Who cares? Daarvoor zijn we ook in dit leven om fouten te mogen maken, om dingen tussen haakjes verkeerd te mogen doen. Daar groeien we van, daar leren we van. Maar het is wel fijn als je daarbij je eigen beste vriend gaat zijn en niet je eigen grootste criticus. Dus de volgende keer, even afrondend, wanneer jij jezelf alweer jou hoort zeggen voordat je er ergen hebt, vraag jezelf dan heel eerlijk af, waarom doe ik dit? Ben ik nu niet eigenlijk jou aan het manipuleren mij een aardige of goed persoon te vinden? En wat kan ik in plaats daarvan doen zodat ik weer me goed voel over mezelf en wat mij energie geeft? En het kan natuurlijk zijn dat het erop neerkomt dat jij wel er toch voor gaat die ander te helpen. Als je erachter komt, daar heb ik zin in, daar heb ik tijd voor, daar heb ik ruimte voor, dat gaat mijn batterijtje opdoen laden. Ik heb er daar gaan we voor. Super. Want dan heb je een eerlijke, overwogen keuze gemaakt en niet vanuit de plek van people pleaseen. Dat is wat ik mee wilde geven van vandaag. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop dat het je inzicht heeft doen geven. Um, en bovenal, ja, nogmaals, sta jezelf toe dat dit een proces mag zijn. Het is echt niet zo dat ik nu zeg, uh, stop ermee of zo. Word eerlijk naar jezelf toe. Denk erover na. Voel wat het met jou doet en voel wat jij er vervolgens mee wil, oké? Okay? Ik kan delen waarvan ik denk dat het helpend kan zijn. En jij mag. Wat jij er mee wil doen. Die is aan jou. Oké. Okay, nou hier rond ik hem echt mee af. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Super fijn dat je erbij was. En ik spreek je heel graag de volgende keer weer. Tot dan.